0: Я приветствую жрите, зрителей «Живого гвоздя». Меня зовут Полонский Василий. И сегодня специально для вас, с особым мнением, Нина Хрущева, политолог и профессор университета New School. Я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый вечер. А, и перед тем, как мы начнем, я напомню, что в Москве 19 часов 5 минут. Мы работаем в прямом эфире из Москвы. Я из Москвы, Нина Хрущева нет. А, но в любом случае обязательно ставьте о, вы в Москве, вы тоже в Москве, Нина Хрущева тоже в Москве, видите, мы все в Москве, это очень хорошая новость, поэтому а, мы приземлены, как говорится, для того, чтобы вам рассказывать а, все новости и обсуждать их. А, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на YouTube канал Живой Гвоздь, пишите ваши комментарии, я буду переадресовывать их не, не обязательно, и мы в том числе будем обсуждать и ваши вопросы, ну и, конечно же, обязательно поддерживайте Живой Гвоздь, есть такая возможность в ссылках под этим видео, может донатить с российской и иностранной карты есть разные способы а мы начинаем первая тема мне кажется с моей точки зрения она очень важная. вот эти учения которых заявили в армении американо-армянские учения с вашей точки зрения что это означает все россия теряет армению потому что и высказывания довольно такие жесткие с армянской стороны и вообще в общем такая политическая такой политический конфликт прям
1: ну, пока конфликт, может быть, все-таки и нет, и Никол Пашинян он и как, как бы и был уже человеком, который периодически высказывался довольно жестко, что, например, их нахождение в этой организации должно вы как она там, я не все эти абревиации. ДКБ. ДКБ, да. В этой организации вроде должно им каким-то образом гарантировать что-то с Лачинским коридором, Азербайджаном и так далее. Им ничего не гарантировали. И э, они, в общем, не первый раз по этому поводу высказываются. И давайте вспомним, что они, по-моему, уже два раза отказались в ОБКД участвовать в учениях. То есть это не э, такая траектория, незнакомая не нам, она нам знакомая. И тоже эти учения с НАТО, вроде они периодически там встречаются и э, что-то делают, и у них есть Совет Армении нато Так что это все, все это есть. А проблема в том, что мы еще помним 9 го мая, как вы помните, Никол Пашинян вместе с руководителями бывших стран, бывших союзных республик, приехали сюда говорит что мы все-таки пока под вашим влиянием. Правда, Пашинян был специально на его лицо смотрел, был мрачноват, но тем не менее, ну естественно, если вы настаиваете на сфере влияния, я имею в виду Россию, и потом в этой сфере влияния требуете единственного чего вы требуете, что для этого Кремля совершенно не необычно, вы требуете от вас ничего, а поклон не требуете бесконечного, то, в общем-то, конечно, связи будут рваться. А, а что им? У них действительно закрыт коридор, ничего не происходит, сплошные угрозы ему, и он политическая фигура. Так что, в общем-то, проблема, конечно, в том, что если Россия, как много всего, она не начинает вернемся к Пригожину тоже, если Россия не начинает, или Кремль начинает разматывать те проблемы, которые ему прямо в лицо, говорят, существует, а будет только требовать э, поклонения, то, конечно, эти проблемы будут возникать. И мы уже даже слышим, что э, ну, какие-то неофициальные, даже не чины, а какие-то связанные с, на, с НАТО лица сказали, что вот, было бы прекрасно, вот еще бы Россию подраздражить и Армению в НАТО вступить. На что Армения сказала, мы не собираемся, мы, мы просто у нас учение. Но, знаете, два-три год и еще и дальше уже будет и вопрос, вопрос армянский. Так что в общем я думаю, что как когда-то, когда Александр Лукашенко еще был более самостоятельным политиком после Крыма. Помните, он Крым не признал и сказал, что чего забирать чужие территории, если вы не можете за ними ухаживать. То есть чего тогда требовать влияния, если вы не можете это влияние подтвердить какими-то действиями, которые будут полезны тому государству, на которое вы говорите, вы влияете, а не только, не только брать. Так что конфликт, пока его я не вижу там завтрашнего, но что он, если за ним не ухаживать, будет расти, я не сомневаюсь.
0: Зачем это американцам, с вашей точки зрения? Просто мне кажется, что весь как бы такой полюсный мир, если мы берем большие полюсы, там, знаю, Англия, Франция, Соединенные Штаты Америки, да в том числе даже Россия, делают все для того, чтобы этот конфликт сошел на нет между Азербайджаном и Арменией. Зачем американцам
1: вообще эти учения? Ну как, во-первых, ну, во-первых, может быть у меня просто Ой, другое, может быть, менее такое, как сказать... Эм, э... Приятное мнение о политике Соединенных Штатов, но конфликт с Россией. Америка никогда не откажется. То есть конфликт, они не хотят конфликта Азербайджана и Армении, но конфликт, который может, может сделать Путина кузькину мать, они с огромным удовольствием. Поэтому как раз в этом смысле меня совершенно не удивляет, что они хотят учений, и они хотят и больших учений. И если Пашинян будет как бы громче заявлять, или там протесты пойдут и будут громче заявлять, что вот Россия Россия нам ничего не сделала, и давайте мы уйдем в другую сторону, то это, конечно, американцы будут греть, и тут сомнений нет, это всегда... И я понимаю, что поскольку мы находимся в России, как бы идея, если Россия плохая, то Америка хорошая, но поскольку я в основном живу в Америке, для меня Америка тоже не, не полюс добра. У них, конечно, свои, свои интересы, и когда это связано с Россией, это интересы всегда подогревать что-то, что может... России досадить. А если Армения может досадить России, то это будут греть.
0: А, да, вот хотелось бы еще немножко про Штата вас спросить. А, тут сразу несколько новостей упало совсем за, за несколько дней до нашего эфира. Какие-то совсем свежие. В США впервые передают Украине активы, конфискованные у, пропа, у попавших под сакцией российских бизнесменов. Как вам кажется, не ломает ли это вообще юридическую систему американскую? Потому что ну, раньше мы помним, да, когда были санкции 2014 года, в том числе санкции иранские и так далее, у крупного какого-то бизнеса и даже у государств удавалось в американских судах выиграть эти санкционные, да, иски, эти санкционные какие-то издержки, которые там США забирала. А в этот раз вот такая ситуация, что там вот у Малафеева 5 миллионов долларов, у Константина забирают. А, что это за новый подход? Или он не новый, и я ошибаюсь?
1: Ну, он новый, конечно, и, конечно, это ломает все, все представления, которые у нас были раньше. И, кстати, вы помните, конечно, когда Швейцария сначала тоже, она так бодро сказала, что мы сейчас заберем, потом они стали смотреть, говорят, нет, мы все-таки это как-то юридически оформить не можем. Урсула фон дер Лейен, Европейский Союз тоже сказал, сейчас вот все, но потом как-то стали смотреть, не можем. Америка тоже смотрела, ну, в общем, как бы новое, и, наверное, это произойдет, и это сломает все формулы, потому что после полутора лет войны и, в общем, как бы края не видно, конца края, эти вот все планки, они бесконечно сдвигаются. То есть сначала первый Путин сдвинул эту планку, начав войну в Европе, что оказалось совершенно невероятно и невозможно. А дальше, когда нарушается одна формула, то дальше начинают нарушать формулы все. То есть ты не можешь требовать каких-то ценностных или законных, законодательных подходов, когда когда этот как бы изначально законодательный ценностный подход был, был наружен, нарушен. нарушены проблема здесь даже не для России. Я не думаю, что Россия, если это произойдет, я не думаю, что Россия сможет что-то от, отсудить, потому что там, в общем, консенсус есть. Проблема в том, что это создает прецедент для будущих вкладывателей в Соединенные Штаты. То есть теперь будет очень трудно уговаривать людей, чтобы они... В ми... Ну, не всех. То есть это деньги должны быть совершенно абсолютно и невероятно э, прозрачные. А таких денег, давайте честно признаемся, в мире очень мало. то есть, Потому что... Что, что такое честное? Если вы сделали миллионы, миллион, триллионы, то э, все равно где-то что-то каким-то образом... Э, если не противозаконно, то во всяком случае, я не знаю, там игра на рынке, это все вроде попадает, а с другой стороны не попадает. То есть можно много всего найти. И это, в общем, действительно, не хочу употребляться Марии Захаровой, я это говорю не по как бы ее формуле, что она говорит, вот, теперь никто не будет верить, верить доллару. Но когда действительно, как, бы форс, как говорится здесь в России, форс-мажорные обстоятельства, то дальше все будут помнить, что... Есть форс-важорные обстоятельства, и, в общем, это сделает мир более осторожным, разделенным и так далее. Я не предрекаю конец американского капитализма, он все равно пока привлекательнее, чем все, что вообще существует в мире, и, наверное, будет какое-то время. Но это, в общем, создает определенные палки в собственные американские колеса, как говорится, in the long run, то есть в, в более дальней перспективе.
0: Ну да, и нужно не забывать о том, что у американцев есть внешняя политика, есть внутренняя политика. И это, конечно же, огромная большая разница. Да, вот это удивительно. Вот э, вы правильно очень говорите, потому что, мне кажется, сейчас эта дискуссия немножко исчезла из-за той же там Марии Захаровой, Лаврова, Владимира Путина и всех остальных. И все как вы стали забывать вообще, что из я представляет Соединенные Штаты Америки. А нету ли у вас ощущения, что вот сейчас, наоборот, эта капиталистическая, как бы машина под названием Соединенные Штаты Америки она не то, что не может пасть, она наоборот, как бы сейчас находится на каком-то своем пике.
1: Абсолютно нет, и я это совершенно не предрекаю конец Соединенных Штатов и большой поклонник, но поскольку, как говорю, поскольку я там живу, знаете, не, не, ты как бы видишь вещи не с точки зрения идеологической, а с точки зрения... А к тому же, я, поскольку я преподаю пропаганду, то есть для меня это, я всегда смотрю, как человек глубоко циничный, я всегда смотрю на то, что это значит. И вот это вот, как бы эти декларации по поводу поддерживания демократии. Демократии. Я вам могу просто по пальцам, по, по пальцам показать и объяснить, как демократия всегда связана с собственным шкурным политическим интересом. И я совершенно правильно, и надо сказать, что Владимир Путин сделал для поддержки э, американской формулы развития больше, чем э, все его предшественники и Советского Союза вместе взятые. Потому что вот эту всю их, э, не боюсь этого слова, голливудскую пропаганду о плохих русских, поскольку это она хорошо ложится и в строку, и в, и в, и в, э, в культурологическую память, и в политическую память и так далее, он, он валидировал просто до последнего слова. То есть когда они говорят, ну как Голливуд же всегда говорил, что русские такие, ну так же так. А что, а вы теперь, вы, вот теперь же вы видите, что вот так это все происходит. То есть, ну и вообще, конечно, этот дебат потрясающий, меня это совершенно потрясает в России сегодня, дебат о том, что Запад загнивает. Потому что я советский человек, вы молодой, а я советский человек, я помню, правда, уже на излете, но все-таки помню эти бесконечные, Михаил Сергеевич и Горбачев, бесконечный разговор, что вот Запад еще секунда, и уже все, и он уже просто, а у нас коммунизм, помню дедушку родного Никита Сергеевича Хрущева, мы догоняем и к Америку, помните?
0: Конечно, конечно, да.
1: В первом году он заявил, что вот сейчас вперед и с песнями, через 20 лет следующее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Значит, в первом году это должно было произойти. Уже в 85 был Горбачев, а в девяносто м уже это все, вся эта авантюра правда, не Хрущевым придумая, вся эта авантюра закончилась. То есть, вот это вот бесконечный разговор о том, что Запад загнется, а Россия сейчас вот покажет что-то новое, потрясающее, и все к этому... Вот, кстати, к вопросу об Армении, да все к этому дружно. Только, ну, хорошо, ведите себя так, что все хотели к, вам, хотели к вам присоединяться. Это же тоже можно сделать. И, в общем, конечно, вот это вот сплочение, потому что после Трампа, конечно, пришел Байден, получил дивиденды, что ну, <laughs> Байден, не Трамп, но так сказать, что там были большие бесконечные ожидания европейские, что вот сейчас он нас выведет напрямую демократическую западную дорогу. Но Путин это все сцементировал, он помог Польше выйти из образа э, того, что у них тоже демократия хромает, судье, судье, с судьями у них плохо и так далее. То есть он валидировал всех, и американская формула теперь э, намного более э, привлекательна, чем она была до еще, еще, еще два года назад.
0: Да, абсолютно. А, помощь. А, быстро хотелось с вами просто пробежаться по этой помощи. Как вы считаете, вот 1 миллиард долларов американцы собираются помочь Украине. Очередная помощь. А, с вашей точки зрения, как ее вообще оценивают в Соединенных Америки? Потому что я помню, когда в прошлом году еще называлась эта сумма 40 или 42 миллиарда, я был в тот момент в Соединенных Штатах Америки и разговаривал с американцами, и они как бы считали, что вот эти 42 миллиарда, они помогут, и на этом закончится. Но помощь не заканчивается, и мы слышали совсем недавно разговоры о том, что, ну как бы, в общем... После двух лет войны мы не очень понимаем, чем мы можем помочь. Мы уже как бы помогли. Такие высказывания от сенаторов мы слышим. Как вы считаете, она все равно продолжается? Потому что, если честно, я уже запутался. Она то становится меньше, то такая же, то становится больше. Вот с вашей точки зрения, это как бы эти планы американцев продолжать помогать Украине, они все еще в силе?
1: Они в силе, конечно. Но во-первых, как считать? Потому что кто-то считает уже, уже 100 миллиардов, кто-то считает это 40, кто-то считает там, сколько-то это я, я тоже пытался считать. По-моему, там сейчас вот американская помощь э, тотальная, кажется, 110 миллиардов. 117.
0: Не... Там, там очень...
1: 117.
0: Там была очень интересная цифра, что как бы обещанных, озвученных 117, а реальных, которые дошли, считается, не знаю, это какая-то статистика была какого-то издания известного американского, типа 17 или 19, там очень как-то разнятся цифры, да-да-да.
1: Совершенно верно, да, вот такая как бы общая объявленная 117, потом э, ее еще каким-то образом делят на что-то еще, и там получается 80, э, а потом еще а, а отдали всего пока там, даже еще 20 нет, да, что-то это что-то такое. Но мы, поскольку нет точных цифр перед нами, мы не будем в этом, в этом спеку спекулировать, американцы не могут выйти теперь из этой пункт То есть они, конечно, могут, потому что если будет продолжаться, то они в конце концов выйдут, потому что, в общем, если смотреть на историю Америки, она из войн, она их не побеждает, вот такие физические войны горячие, она из них просто в конце концов выходит, поскольку победить бывает, бывает трудно. Но Пока политически они из этого выйти не могут, и пока действительно американские люди не начнут кричать, там слышны эти, но, но с другой стороны все равно нужно Украину поддерживать, пока не начнутся крики на улице и не начнутся демонстрации на улице что нужно перестать давать деньги, это будет продолжаться, потому что это, в общем, уже политическая вовлеченность Америки, которая уйти не может, и уже, то есть не уже даже, во-первых, не может уйти из-за многих декларированных лозунгов «Что важно», потом из-за деклара, вот только что Блинкин, по-моему, до сих пор еще в, в Киеве, только что вот это объявил как раз этот миллиард, Энтони Блинкин, госсекретарь, и к тому же уже Европа вовлеклась. Конечно, американские деньги самые главные, но как, то есть получится, что там, предположим, ладно, Украину бросим, предположим, это я не говорю, что они так, но скажем, там, Украина далеко, мы ее не так хорошо знаем, бросим, хотя бросим но тогда европу бросаем на э, перед Россией то здесь слишком много других факторов по которым э, политически и пропагандистически не боюсь этого слова э, всегда можно найти аргументы которые которые э, общество, с которыми общество согласится, потому что представить себе, что как бы люди скажут, вы знаете, надоело платить деньги, и вдруг выйдут на улицу с плакатами в защиту России. Такого вы увидеть не можете. А раз вы такого не увидите, значит, будет продолжаться поддержка Украины в зависимости от того, как громко будет такая даже, я бы даже сказала, просто политическая оппозиция, предположим, в Сенате или в Конгрессе. Может быть, просто будут меньше объявлять об этих, об этих траншах. Но тем не менее они идти будут, но давайте еще не забудем главное, это слон в комнате, это выборы. То есть, если выбирается республиканец, то, в общем, понятно, почему эта администрация хочет все больше и больше вписать этих денег, чтобы их потом не отобрали. Потому что выбираются республиканцы, там могут идти дебаты. Я не знаю, от отозвут, они, отозвут они помощь, но э, могут идти дебаты. А если выберут Трампа, то уже все, уже это все конч... заканчивается сразу и моментально.
0: А вот вам не кажется, просто есть люди, которые предполагают, что если республиканцы приходят в классе в Соединенных Штатах в виде президента, то республиканцы как бы наоборот, будет еще больше помогать, потому что, как известно, за республиканцами стоит вот этот ВПК весь американский, весь этот большой бизнес, связанный с оружием, или вы наоборот считаете,
1: что... Боже. Может, да, конечно. И, в общем, это, кстати, вот как бы один из аргументов был после 11 сентября 2001 года, был один из аргументов, что вот если бы был Алгор, тогда, помните, выбирал, он был вице-президентом Билла Клинтона, был одним из кандидатов, он не выбрался. И мне очень многие говорили, что вот хорошо, что Буш потому что Буш может вот собрать эту силу и идти войнами. А вот Алгор, он бы начал, он там бы показал себя как демократ. Но у меня немножко другая, опять же, сразу извиняюсь и даже не извиняюсь, поскольку уже так, такая довольно циничная точка зрения на политику, что ведь еще у каждого президента своя война в Америке, то есть и каждый президент демократический республик, воюет войну, там, ваша плохая, как Джо Байден, он выходит из Афганистана, говорит, это плохая война, но вот это зато очень хорошая. И так это продолжается, в общем. Практически всегда. И есть действительно крыло республиканское, которое считает, и может оно, я не знаю, я не, не, не знаю, насколько оно может в, в, как бы стать главным э, и важным, но оно, безусловно, есть оно не, не сильное, оно довольно, довольно сильное, которое, потому что, что они будут мочить Байдена каким-то образом, как, если э, выберется республиканцев, это точно, это не вопрос. Э, и Даже, может быть, даже импичивать, и так далее. Это будет. Но, значит, тут вопрос, за что они будут ругать, если придут трамповцы или Трамп, он скажет, вы вот разбазарили сколько денег, я сейчас за пять минут помирюсь с Володей. А другие скажут, вот другого крыла, они скажут, вот, конечно, Байден-то какой, он вот недостаточно дал денег или не быстро давал, а если бы мы пошли сразу войной на Россию, ее бы еще, э, что, как говорится, не, не клянули, то уже бы вообще от нее не осталось бы, и все бы было хорошо, и она бы была стерта с лица земли. То есть это зависит от того, какая группа в полит... политических республиканцах возобладает. Ту вторую, про которую я сказала, она существует, но она, не знаю, насколько она главная. Но это не значит, что во время, во время вот сейчас начнутся выборы, когда кандидатов выбирать и так далее, это не значит, что она не может, что эта группа может не набрать, что эта группа, это, это, то есть это не отменяет того, что эта группа может набрать, набрать обороты и стать более сильной.
0: А... Вы сами упомянули про Блинкина. Я вот пробежался по американским газетам, там Вашингтон-Пост писал, что госсекретарь самый яный, ярый сторонник Украины, он ел в Макдональдсе и так далее. В общем, меня, конечно, поразила это, эта сцена в Макдональдсе. Как бы ел в Макдональдсе, друзья мои, ел в Макдональдсе, ты приходишь, берешь Кока-Колу, чизбургер, картошку фри, еще, может быть, нагетсы. Он взял только картошку фри. Я не помню, Кулеба, по-моему, с ним был. Он взял пирожочек с вишней и, и так демонстративно он брал две картошины, их так красиво ел. Вообще, что это такое было? Тем более, он первый раз переночевал. С вашей точки зрения, это как бы показывает администрация президента Соединенных Штатов Америки, что она все еще с Украиной? Или это как бы какая-то своя такая история Блинкина, которая и вправду показывает свою невероятную поддержку Украине?
1: Ну, во-первых, политически все показывают. Во-вторых, давайте вспомним, что американская культура – это культура пиара. То есть вот это вот все, чего, знаете, целовать детей в живот. Правда, сейчас это приобрело в России несколько другого <laughs> значение. Но, в общем-то, целовать детей в живот – это не здесь придумали. И да, это, и, конечно, и пойти вот в фастфуд. Но я просто не знаю, может быть, они проходили и так это не получилось. А потом еще из этого можно было сделать сказку, потому что это был Конечно, Кулеба. И, конечно, Кулеба, это было, вы наверняка вы смотрели, это было совершенно потрясающее сцена, что Кулеба поделился такими, скажем, не хочу их обижать, славянскими, назову это славянскими откровениями по поводу похмелки, пах а Блинкин такое лицо было, такое, О, что вы вообще говорите, я вот такого никогда, я я сейчас свою картошечку никогда такого, никогда такого не испытывал. Нет, конечно, это был такой вот, значит, мы не просто за демократию, мы еще за американскую демократию. То есть сейчас и Блинкин, и, и Кулеба разыгрывали вот ту формулу, которая, я там не знаю, помните, Михаил Сергеевич Горбачев рекламировал Макдональдс. в
0: самом. Пиццухат, пиццухат.
1: А, пиццухат, да, да, да пиццухат. Да, да. Да, да, рекламировал, все говорили, а какую же? Ну, как? Ну, это совершенно нормальная такая, такая формула. Вы показываете через поп-культуру, вы показываете, с кем вы. Я не знаю насчет, блин, я не знаю, как, какие у блин Блинкина отношения с, с, с Украиной, но, наверное, он помогает и искреннее, действительно, это его идея. Uh, ну, во-первых, американские газеты тоже, давайте знать это и помнить, что они всегда в суперлативе. То есть, um, uh, uh, то есть вот мы туда-сюда. Uh, но Блинкин известен uh, антипутинизмом. Я не скажу антирусскостью, потому что все-таки страна большая. Но он писал еще в каком-то, я уже не помню, в общем, сколько-то лет назад он написал статью. Много всего, но вот одна мне запала. Не помню, как, она, как же она называлась. Какие-то референции Путина только к Сталину, только к Петуну. В общем, к чему-то нехорошему. То есть он действительно эта тема российской недемократии, российского авторитаризма его действительно очень уже давно очень занимает. А раз она его очень занимает то, соответственно, кто будет э, реципиентом э, этого его отношения? Естественно, Украина, которая, э, которая страдает. Так что ну, они, они разыграли вот такую пиарно-политическую сцену, безусловно.
0: А У нас небольшая пауза, мы всегда в середине эфира чаще всего уходим на небольшую рекламу, поэтому... Попрошу вас немножко подождать. И мы сейчас быстренько, я порекламирую наш. Обязательно заходите на shop.dilletant.media, на наш магазин. Обязательно покупайте там наши книги. Таким образом, вы можете поддерживать «Живой гвоздь». В том числе, я напомню, про донаты. И сегодня я рекламирую книгу «Библиотека мировой литературы для детей». И это прекрасный Александр Дюма «Три мушкетера». Друзья мои, если у вас есть возможность, купите своим детям, во-первых, очень красивая книга, во-вторых, прекрасная книга для любых и подростков, и взрослых, и перечитать всегда хорошо иметь три мушкетера у себя на книжной полке, тем более в эпоху, когда настоящих героев очень мало и определение добра и зла довольно сложное. Вот три мушкетера всегда можно прочитать. Прекрасная литература, которая рассказывает о героических поступках людей. Интересно, что в свое время я читал такую большую статью, о разбор, где три мушкетера — это невероятно злобные люди, которые совершали невероятно плохие поступки, преступления против своего любимого государства. В общем, есть разный подход о добре и зле, но в любом случае мушкетера» прекрасная книга, всем советую. А мы переходим, мы с Ниной Хрущевой возвращаемся в наш эфир. Я напомню, что меня зовут Василий Полонский, политолог Нины Хрущевой, сейчас для вас с особом мнением. И мы с вами хотелось бы пере переехать сюда, в Россию, где мы с вами находимся, и тут нас ожидают выборы. И вот я был на этой неделе с Кыневым, политологом, мы с ним час обсуждали эти выборы, и он считает, что эти выборы – это как бы все равно вещь, которой нужно заинтересоваться и в которой все равно каким-либо образом не везде, но нужно участвовать. Как вы относитесь к этим выборам? Они губернаторские, они мэрские, они в разные собрания законодательные, региональные. Вас вообще хоть как-то это трогает, вас хоть как-то это интересует?
1: Вы знаете, это потрясающе, что вы... Мы с вами об этом говорим, и потрясающе, что э, умные политологи, политологи говорят, что нужно э, обращать внимание на выборы, потому что как раз вот буквально сегодня я подумала, что это первые выборы, когда я даже не могу об этом думать. То есть просто уже даже смешно об этом думать. Но при этом я всегда, всегда была сторонницей того, что выбирать обязательно надо. Даже если тебя решают возможности выбирать честно, ты все равно должен прийти и хотя бы зак закрасить бумажку. Я понимаю, что это не имеет никакого значения в этой стране, поскольку в этой стране все меньше и меньше имеет значение. Вот То, что вы сказали про трех мушкетеров, это абсолютно вот вчера э э Берковича, Петричу к двум... Э женщинам, режиссер, режиссеру и, и писателю продлили срок. Продлили срок по... Непонятно по, по, почему, непонятно с каким доказательством, и свои собственные же государственные, государственные эксперты сказали, что оригинальная экспертиза не имеет никакого смысла. То есть вот они каким образом сидят там, по каким вообще законам, это или любой другой страны. Можно почитать «Три мушкетера» так, что с одной стороны это были люди высокой морали и дружбы, а с другой стороны, вот сволочи какие, они предавали государи и ездили к Бикингему э, брать подвески. То есть поскольку мы живем в, в России особенно в состоянии постсмысла, это даже не постправда, не постчё, а постсмысл, то, э, конечно, и, в общем, и выборы кажутся постсмысленными, но наверное, все-таки надо, хотя с моей точки зрения совершенно бессмысленный и, и периодически, когда видишь Сергея Собянина, который как бы говорит про выборы, в общем, в общем смешно. Эла Полфилова тоже периодически выступает о том, как, как будут прозрачны выборы в интернете. Я слышала, что Владимир Владимирович, между прочим, собирается голосовать, голосовать э, э, дистанционно через компьютер, а поскольку мы знаем и он нам сам говорил, что он не умеет этим пользоваться а выборы это все-таки вещь такая индивидуальная да вы других людей вы специально в эту кабинку заходите чтобы никто не видел и не спрашивал то есть в этом конечно даже метафора что путин не обращающийся с интернетом будет голосовать голосовать по интернету но все равно знаете чтобы навык не потерять потому что все-таки демократия это не только ощущение это еще конечно огромное количество процессов и наверное надо голосовать чтобы не, не чтобы в этом процессе все равно продолжать находиться хотя настроение на следующий день будет очень плохое
0: вот да и э, я думаю что когда началась э, так называемая специальная военная операция или война э, мне казалось, что вот выборы, это такая история, вот мы в них участвовали в течение этих 20 лет, я признаюсь честно, участвовал только один раз, но все равно вот это участие, это была как бы подпись под тем, что я легиметизирую вообще все, что тут проводится в политическом и да, юридическом смысле, нет у вас такого ощущения?
1: абсолютно абсолютно и когда вот в эти выборы в восемнадцатом году это было ясно что в общем мы конечно семь кандидатов ксении собчак то есть все все якобы как полагается. Но, по-моему, Грудийну убрали, да, тогда из этих вот. Не,
0: он участвовал, но там после ему досталось мощно, да.
1: да ну, такой, я помню, что там уже какие-то были скамки, что все-таки это был единственный кандидат, которого как-то можно было хотя бы как-то о нем думать, э -э возможно. Э -э 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 да, абсолютно. -э -э но это, я думаю, что это не как бы в России, вот, особенно это, эти последние два года показали, что. Здесь, поскольку постсмысл и вообще замена смыслов, что можно и так прочитать, можно и так прочитать. А в принципе все сидят с намордником и в смирительной рубашке но каким-то образом вы действуете. Значит, вы или идете и говорите, что вы не будете поддерживать эту систему, и э, ее будете игнорировать, и тогда она будет процветать, потому что вы ее не будете поддерживать, игнорировать. Или вы будете заявлять свой гражданский долг, но все равно на него будут плевать, и на этот гражданский долг. То есть Практически это как бы не, не, система нежительная, не, не неживительная. Жи, не и поэтому каждый, я думаю, вот в этой пост, пост, постсмысловом существовании будет выбирать свой собственный, свой собственный смысл. Но говорить, что таким образом пойдешь, а другим нет, здесь как ни крути, человеку существования нет. Это потому что это государство направлено на то, чтобы сделать все, чтобы этому человеку жизни не было. То есть, как только, если он подтверждает существование этого государства, то ему еще можно что-то дать. А если он каким-то образом вдруг считает, что у него есть свое собственное мнение, тогда его можно моментально объявить врагом народа, инагентом, экстремистом и так далее.
0: И вообще, так как нам у нас тоже предстоят президентские выборы, мне показалось о том, что э, вообще было бы неплохо, если кто-то объявил такой флешмоб, давайте посчитаем, сколько нас человек. И на президентских выборах, если Евлинский туда пойдет, просто давайте проголосуем за Евлинского. Понятное дело, что победы там не ожидать, но в любом случае мы хотя бы узнаем, сколько нас людей, кто выступает с такой же антивоенной позицией. А...
1: Подождите, а вы не думаете, что вот мы придем и проголосуем? Я, надо сказать, между тем, на всех выборах голосовала, правда, видите, толку никакого. И мы придем, проголосуем, дальше, а дальше наши эти, наши эти бюллетени уйдут, знаете, в одно, в одно место. Чтобы, кто это будет знать, сколько этих бюллетеней было?
0: Это правда, да, что может быть, как бы, с точки зрения того, что в этом году, я напомню о том, что организация «Голос», которая является иноагентом, она полностью разгромлена, мелканьянс, человек, который руководил этим всем процессом, каждый журналист, мне кажется, общался с ним, брал у него какие-то интервью, а организация, которая следила за выборами, непонятно, кто в этом году будет за ними следить из независимых организаций, поэтому это будет, я думаю, самые непрозрачные выборы вообще за всю историю России.
1: Я думаю, что вообще сейчас, я думаю, что слежение за властью теперь вообще является государственным преступлением, наверняка, потому что как власть, она же не может быть неправа, она же всегда, раз сказали, значит, партия сказала надо, комсомол ответил есть. Поэтому, опять же, вот в этом состоянии постсмыслов каждый выбирает, ну что, ну что с прозрачности, справедливости и и государственной ответственности не будет, это точно. В общем, как бы вопрос часто задается, зачем вообще нужна эта шарада. И нам, по-моему, даже Песков да, он же ответил нам на этот вопрос, что это дорогая бюрократическая, дорогая бюрократическая процедура, вроде нам ваши демократические выборы ни к чему не совсем не нужны.
0: А вот вы сами затронули тему Беркович петричук которых, я напомню, вчера ставили почти на два месяца, до 4 ноября. Советую всем зайти на YouTube-канал Медиа из России». Это проект «Новой газеты», там вышло прям интервью а, с девушками, они прям в клетке, вот, конвой дал такую возможность пообщаться с журналистами. а С вашей точки зрения, вот, я просто в, со вчерашнего дня об этом думаю, а, в чем же был неправ Борис Николаевич Ельцин, глобально, я не беру сейчас, много очень ошибок, много очень проблем и так далее, ну вот, в чем виноват тот человек, который а, забрал власть постсоветского союза, и что-то не изменило. Вот у вас нет ощущения, особенно сейчас, когда мы смотрим на это все, что, нету, что просто не выстроили независимую, сильную судебную систему. Вот представьте, была бы сильная судебная система с независимыми судьями, но это бы все невозможно было бы. Людей бы отпускали бы, законы бы отменяли бы, или все-таки это так не работает?
1: Вы знаете, вот как говорил Николай Сергеевич, который мы с вами уже сегодня упоминали не раз. В вашем вопросе уже и ответ. Он часто так, так говорил. И это, в общем-то, конечно, совершенно потрясающее как бы откровение сегодняшнего дня, потому что я помню, я вот как раз тогда начала заниматься политологией, или россиялогией в конце 90-х годов. И помню, тогда все говорили о том, что, значит, смена политической системы, это самое главное. Поменяли политическую систему, смены экономической системы. Это самое главное. Никто не обращал внимания на культуру на культурологические формулы и никто не обращал внимания на институционные формулы. То есть вроде как сейчас вот все пойдут и волной это все изменит. Да, делали конституцию, делали, делали вот как бы демократические формулы, но при этом, как мне сказал один очень известный политический философ, который преподает в соседнем со мной университете нью Стивен Холмс, он сказал, что вот если бы мы знали как это все менять, потому что мы там занимались Конституцией всем. Если бы мы знали, мы, конечно, начали бы с, вот с, с правового государства, которое бы Потому что вся проблема авторитаризма, ну не вся проблема, у него много проблем, одна из проблем, главных проблем авторитаризма, это проблема доверия, то есть траст, это проблема доверия. То есть вы не верите, что они вас не обдурят, а они не верят вам, что вы, что вы сделаете так как, так, как полагается. И вот он, тогда вот именно он сказал, что, конечно, нужно было начинать с, с законов, но поскольку не начали уже и политическая система, и экономическая система, во-первых, экономическая система ушла в такой в такой, что называется, wild west в западный ковбойский капитализм, в политической системе уже тоже и тогда уже процветал непатизм и так далее. Конечно, но тогда скорее всего вот то, что вы говорите, это, конечно, это совершенно правильно но тогда бы наверное россии не было бы россии потому что россия же все хочет сразу и навсегда и с места в карьеры и огромными и я помню вот как раз мы тогда делали очень много работ в начале двухтысячных и вот прямо такая фраза у меня была в одной из моих работ что в россии у вас нет у вас нету прилавка с овощами но при этом вы можете в баре встретить человека который вам продаст продаст нефтяное поле то есть вот действительно вот такая вот Огромное. А вот эта кропотливая работа, в которой вы выстраиваете формулу существования для своих людей, это просто не свойственно, к сожалению. И это огромная ошибка. Нет, абсолютно это должно было быть так, но у меня есть одна. У меня много проблем с Борисом Николаевичем. Вот он, правда, никогда прессу не давил, что вообще его хорошо характеризует. Проблема, что он, конечно, нам привел, того, кого он нам привел, потому что Ельцин же тоже хотел защитить себя и свою семью. То есть там тоже к законам относились с, 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 некоторым, с некоторым недоверием. И теперь мы вот пожинаем плоды этого его судьбоносного, скажем так, решения. Да,
0: да. Я сейчас перечитал в течение вот этого полтора года. Перечитал всего Михаила Зыгры, который довольно хорошо описывает ельцинские времена и вот это начало путинского времени. Он там, особенно вот это все свободные книги, там довольно неплохо описано, как Борис Николаевич как бы не нарушал закон, но всегда ему очень это хотелось сделать. Ну вот, особенно и с журналистами в том числе, как бы свободу слова не давил, но все равно ситуации возникали, просто окружение было другое.
1: Нет, но это вот, вот как раз то, что вы сказали, это вопрос, это же вопрос, у нас это все равно вопрос того, кто там сидит наверху, это вопрос персональности. Это не вопрос, это не вопрос закон. То есть вот когда говорят про закон и порядок, там порядок, как бы закон, который делают, он, он предназначен для того, чтобы содержать порядок, для того, чтобы люди не раздражали власть. А на самом деле закон же должен быть в общем, в, большин, в большой своей формуле, он должен быть для того, чтобы регулировать ежедневную, ежедневную жизнь твоего населения, чтобы этому населению было комфортно, было комфортно жить. Но нет, Ельцин, мы помним, Ельцин правил декретом, как просто вынимал его из кармана, вынимал его без кармана бесконечно. То есть как бы я его всегда описывала как царь русской демократии. То есть все равно царь, хотя и, хотя и русская Демократии. Да,
0: но это совсем давно забытое прекрасное, по-моему, жизнь, потому что это, конечно, совсем другая власть, совсем другой подход, хотя, конечно же, я согласен, много вопросов. А, хочется а, перейти к вашей любимой теме, я оставил ее, наконец, пропаганда. А, с вашей точки зрения, что вообще происходит с пропагандой, потому что есть ощущение, что кроме каких-то, да, таких криков, визгов и оров, уже какой-то, ну, даже... В этом строю Соловьевых, Киселев и всех остальных даже там пропала какая-то стройность, и все уже не держат ряд.
1: Строя нет. И это, конечно, для пропаганды, для пиара это хорошо. Для пропаганды это очень плохо, что строй не держат, Песков на вопросы не отвечает не формулирует подходы этой власти, то есть практически без конца вот только его слушают, он только пожимает плечами с утра до вечера. Все-таки власть, которая говорит, что она сильная, и давайте сразу вспомним, что сильная, что слабая, что именно слабая власть имеет слабые свободы. То есть вся тоталитарная власть, она на самом деле власть слабая, поскольку она боится шаг влево, шаг вправо расстрел. То есть она на самом деле не доверяет ни себе, ни своему населению, что чтобы открыть и, и существовать в нормальном взаимодействии. Но та власть, которая изображает себя сильной, то есть вот такая пропагандистская, пропагандистская власть, она, конечно, должна держать строй, она должна петь в один голос, а тут никто никуда ничего не поет. И, кстати, вот Спригожин открыл, он просто вот как бы, а король-то голый, он от, приоткрыл все эти, сорвал последнюю па паутину вот с этой, с этой формулы. Но у меня, вот я поэтому все время говорю, это постсмысл или постреальность, потому что я, я даже совершенно, я даже как бы и не уверена, что там такое, такая такое просто «кто в лес, кто под дрова. я совершенно даже не знаю, каким образом они, во-первых, они, как они до сих пор держатся и как до сих пор это все продолжает, как, как бы с нашей стороны это продолжает каким-то образом с -с схавываться что не знаю, в общем, я, я в общем, честно вам скажу, я такого, такой какофонии в пропаганде никогда в жизни не видела. И не видела, чтобы она была и еще и держалась. То есть вся система, тем не менее, все равно держалась. И такое впечатление даже, что они открыли какую-то совершенно новую форму, ранее, ранее невиданную, когда государство именно держится на какофонии. То есть каждый выбирает тот тот звук или, ту, или тот посыл, который ему в этот момент выгоден. Главное, лишь бы меня не трогали. То есть лишь бы меня не трогали, лишь бы выжить вот во всем этом абсолютном пире во время, во время чумы. Но честно вам скажу, с точки зрения вот человека, который много лет смотрит на пропаганду разных стран, я вот такого разброда и шатания пиарного... В пропагандистской формуле, никогда не видела. То есть вот когда мы говорим про, про гибридное, вот это гибридное уже какого-то абсолютно нового посыла, который одновременно еще гниет, оно выглядит, вот эти пионерские организации новые, форум туда, форум сюда, и все это как-то где-то внутри под, ясно подгоняет, что ты... Нажмешь, а король-то голый То есть Потемкинская деревня Потемкина и Екатерина II Но у нас тогда не было, мы не знаем Может быть там все-таки краска была солидная Или это деревянные эти мостки были Что они все-таки были реальны И там нельзя было ткнуть уж совсем пальцем Чтобы развалилось Но вот примерно так, но поскольку Россия бесконечно ходит по кругу, она же не выходит никогда на прямую дорогу, даже когда кажется, что она вышла вот с Ельциным куда-то на прямую дорогу, она все равно не выходит, она возвращается к, помните, в, в «Мертвых душах» «Колесо, птица, тройка», «Колесо, птица, тройка», «Колесо, птица, тройка». Вот она так вот по этому, по этому кругу Чичевскому, Чичевскому ходит. Но, в общем, то, что мы видим сегодня, я вам честно скажу, я не в одной стране, в которой я изучала пропаганду, я такого не видела.
0: А, да, хотел сказать про Потемкина. Я очень люблю всегда вспоминать, что есть такая историческая теория, что в реальности никаких потемкинских деревень не существовало И что просто Потемкин В определенный момент, когда перестал быть фаворитом Его другие фавориты Таким образом оговаривали И делали из него такого антигероя Общественного Что вот он такой весь из себя А в реальности он там все это Все это напускное И ничего он там не отстраивает и так далее Ну В общем остается исторической тайной Хотя тут меня один историк Меня отругал за то, что я это распространяю Сказал о том, что все мы знаем Все известно и так далее Слушайте, ну хорошо, а вот ответы. Какофония. Ну, в любом случае у какофонии же должны быть какие-то ответы на вопросы. Потому что ну, у нас, у людей, которые пытаются найти какие-то ответы, не только из пропаганды, возникает много вопросов и про 24 февраля, зачем это, почему это Пригожин, вот все, что происходило в течение этого года и 6 месяцев. Вам кажется, пропаганда хотя бы в каких-то своих проявлениях пытается ответить на те вопросы, которые возникают в реальности у населения? Что было с Пригожным? Почему он погиб? Что вообще происходит? Что происходит на фронте? Или нет? Или пропаганда просто вот так машет веником, чтобы только не смотрели, что происходит за спинами?
1: У меня такое что просто машет, поэтому я говорю, что я такого не видела, она просто машет веников. То есть вопросов очень много, их как бы задают вроде бы, но потом их не задают, потому что практически ведь одна из вот этих вот лой этих новых решений, особенно сейчас, это то, что... И поэтому я говорю, я это называю пост реальности, пост или пост что-то. Когда людей наказывают за, там, вот, например, Дмитрий Муратов, он стал инагентом, много разных формул, они, естественно, развиваются, они раньше были простые и понятные, а теперь они развиваются в разные стороны. И одна из формул которой, это не только у Муратова, это просто вот свежая, а одна из формул Муратова это то, что он своими выступлениями на публичных, <coughs> на публичных площадках э, внушает сомнений в деятельности этого государства. Это не точная цитата, но вот смысл такой. То есть это просто гениальная формула, это нужно над ней глубоко работать, потому что не действия государства внушают вот как бы в нормальной формуле, не действия государства внушают вам сомнения в том, что это государство там, я не знаю, легитимно и способно, дееспособно, а слова которые говорят о том, что это государство делает, на самом деле внушает. То есть это уже мета-мета-мета-мета-мета-мета. Это не сами действия, а то, что нам сказали, что так надо воспринимать. И вы так воспринимаете. А если вы не так воспринимаете, то значит вы преступник против, э, против этого государства. Поэтому у меня ощущение, что как раз вот всем машут там какими-то какафонскими новыми инструментами. Никаких ответов на вопросы нет, и поэтому Песков. Вот я, поскольку... Во мне, конечно, я, я сама правда, занималась пиаром, но никогда не была пропагандистом, о чем иногда, особенно когда я смотрю на Пескова, я говорю, ну мужик, ну я тебе хочу помочь, вот, вот давай я тебе сконструирую пригожинскую, пригожинский аргумент. Потому что все-таки такая беспомощность, это, это, это просто невероятно. Но тем не менее, видите, живет. И, и живет, видимо, потому что еще в России есть совершенно потрясающая вещь, тоже не, не тоже, а не мной придуманная. Юрий Лотман был великий, э, великий философ который говорил о русском парадоксе тирании. То есть парадокс тирании заключается в том, что если что вы так боитесь, что сейчас это все окончательно и бесповоротно рухнет, и причем рухнет на вашу голову, что вы сидите в этой смирительной рубашке и стараетесь не двигаться, думая, что если вы не будете раздражать вот этого дракона, который там, то не раздражая этого дракона, он вас не удавит. Он вас все равно удавит, но вы будете сидеть и ждать, чтобы вас, чтобы вас не удавили. У меня такое ощущение, что вот мы сейчас проходим мы через этот период. И, кстати, насчет Потемкинских деревень, деревень, это потрясающе, что есть такая теория, что их не было, но э, все легенды, они же отвечают сущности того государства или того народа, про который они рассказывают. То есть даже если их не было... Значит, их придумали именно потому, что Россия бесконечно уже много веков только и строит Подтемкинскую деревню.
0: <сёк> Это правда. А, я, кстати, не хотел вам посоветовать очень, мне кажется, вам важный профессиональный телеграм-канал. Он называется «На З -з 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 западном фронте без перемен». Это прекрасный человек. Он, он непопулярный, 24 тысячи его людей ведут. И человек отслеживает, что же в этих телеграм-каналах пишут разные z патриоты Прям очень советую. Там он отслеживает баталии этих патриотов, кто переметнулся а, уже против Путина, кто за Путина, какие темы их волнуют. Я читаю каждый день просто в запой. Это одно из самых интересных чтив вообще. Вот сейчас из всего этого телеграм-потока, это правда по-настоящему интересно. А, у нас остается 5 минут, и в конце я хотел бы задать вопрос от наших э, слушателей и зрителей. Э, я выбрал вот такой, мне кажется, это довольно важная тема, выход РФ из ЮНЕСКО билет в один конец можно будет безостановочно рубить леса и реставрировать Кремле пенопластом. Вот вы как считаете выход из ЮНЕСКО это довольно важная история?
1: Ну я считаю вообще что выходы из всего это очень важные истории потому что потому что как бы заявляя себя глобальной силой и поскольку как бы все это все это началось по разным причинам, одна из причин, что вроде нас, нас Россию, не уважали на Западном фронте без перемен, бесконечно. И вроде мы сейчас, значит, сейчас мы свой собственный, мы оттуда все выйдем и новый дом построим, в котором будет, вот мы будем глобальная, как там в этой формуле, это новый, что это... Э -э -э, самодостаточная, да, самодостаточная, уникальная цивилизация, но при этом как бы в глобальном состоянии. То есть вы не можете объявлять глобализацию с собой в центре, или чтобы тебя признавали, и одновременно рубить все, 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 все международные советские, в которых, между прочим, Советский Союз участвовал. да не то, что они на него были накинуты, потому что вот и Совет Безопасности, это, это, они все участвовали в этом всем. И таким образом, вроде как, нас обидели, и мы будем рубить. Так что я считаю, что я вообще считаю, что и Запад в этом абсолютно неправ, что когда такие идут кризисы, нужно больше дипломатии, а не меньше. Что это вообще за манера наказывать, наказывать отзывом дипломатов? Потому что, наоборот, нужно... Воевать бесконечно вы все равно не можете. Вам все равно, это будет, вам все равно придется это налаживать. Но когда у России нет стратегического видения... Вот, кстати, Армения – это очень хороший пример. Если у России нет стратегического видения, у нее никогда его не было. Она всегда как бы тактически сейчас себе это все приберем, а там посмотрим. А с западным разочарованием, потому что все-таки у них больше стратегических взглядов. А вообще и все эти рубки, главное не, не вам рубить, потому что не вы это... Помните у Булгакова? Волосок может, может отрезать только тот, кто его подвесил. То есть, если вы не подвесили, то чего это вы тут рубите? Главное, нам на будущее. Им на будущее, уже даже не нам. А, так что меня это все глубоко возмущает, причем возмущает со всех сторон, но поскольку как бы Россия главное, первое, разрушила международные нормы, то, в общем, собственно, кивать как бы, чё народ на, на что-то там такое, как кивать на кого на зеркало кивать, коль рожа крива.
0: А как вы думаете, вот у нас остается полторы минуты? Как вы думаете, вернуться в это все можно будет быстро?
1: Быстро не вернуться. Уже слишком много раз. раз Но, ну, кстати, вот давайте почитаем э, независимую газету и человека, которого уволили за, э, из э, Института США и Канады э, за то, что он выразил даже не, не ну, собственное мнение, но ну, такое, что называется, подумаешь, бином Ньютона, что Россия все время проходит через, через эти вот откаты от, от Запада, создавание собственных формул, потом обратно возвращается и так далее, и так далее. То есть это, это абс, опять абсолютная потеря смысла, и даже абсолют, новый учебник 10-11 класс. Это причем постсмысл в том смысле, что абсолютно нежелание признавать, Реальность, которая существовала до тебя и когда-то ее признавали. То есть вы не можете отрицать реальность и прошлое, и тем не менее прекрасно у них происходит это. Но это, это что называется beyond analysis, то есть это уже как бы за анализом, это анализировать невозможно, это уже шизофрения, которая перешла в клиническую болезнь.
0: Да, и на этой ноте по поводу того, что это анализировать уже невозможно. Мы заканчиваем особое мнение Нины Хрущева, политолога. Для вас этот эфир вел Василий Полонский. Не забывайте поддерживать наш проект «Живого гвоздя». Мы продолжаем работать из России. Обязательно поставьте, уходя, лайк этому видео. И если есть такая возможность, выложите этот эфир в социальных сетях. Спасибо огромное, Нина. До свидания.
1: Спасибо, до свидания.
0: И я прощаюсь с вами, наши дорогие телезрители. Зрители просто.